0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe. Esta noche está con nosotros el padre Don Arturo García. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos los radiantes y especialmente saludar a Jesús Reiner, que conozco de Costa Rica, porque seguro que escuchar nuestro programa también, pues un saludo
2: a este joven.
0: Pues mandamos esos saludos y saludamos también a nuestro colaborador, Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a todo el pueblo de, bueno, de Benicarlo, porque en estos días ha fallecido una gran misionera que también trabajaba mucho en, en la parroquia y que era asidua del programa La Aventura de la Fe. Desde aquí a Ana Caldés, bueno, la recordamos como una gran misionera y a todos los que escuchan el programa desde Benicarlo.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Benicarlo y nos vamos ahora hasta Costa Rica para saludar a nuestro invitado de hoy, que es Monseñor Bartolomé Buigues, obispo de la diócesis de Alajuela. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, un saludo a todos, con mucho gusto estoy con ustedes.
0: Pues será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues efectivamente tenemos la formación misionera, que continuamos con esta declaración Dominus Iesus, viendo cómo Jesucristo es la plenitud y la definitividad de la revelación. Dios se ha manifestado en Jesucristo para siempre totalmente y no caduca. He viendo que esto era como para contraponer esta relatividad, esta venta relativista, en la que parece que todo da igual y que no hay verdad, un poco al estilo de Pilato, ¿no? que dice, bueno, la verdad y que es la verdad, no? pues... Nosotros estamos viendo que Jesucristo realmente es el camino, la verdad y la vida. Por eso, en el número 6, dice, es por tanto contraria a la fe de la Iglesia la tesis del carácter limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesucristo, que sería complementaria a la presente en las otras religiones. Eso no es así, ¿eh? de ninguna manera la revelación de Jesucristo es limitada, ni incompleta, ni imperfecta. De La razón está la razón que está a la base de esta aserción esta afirmación, pretendería fundarse sobre el hecho de que la verdad cerca de Dios no podría ser acogida y manifestada en su globalidad y plenitud por ninguna religión histórica, por lo tanto, tampoco por el cristianismo ni por Jesucristo. Esta posición contradice radicalmente las precedentes afirmaciones de fe, según las cuales en Jesucristo se da la plena y completa revelación del misterio salvífico de Dios. Por lo tanto, las palabras las obras y la totalidad del evento histórico de Jesús, aun siendo limitados en cuanto a realidades humanas, sin embargo, tienen como fuente la persona divina del Verbo, del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso llevan en sí la definitividad y la plenitud de la revelación de las vías salvíficas de Dios, aunque la profundidad del misterio divino en sí mismo sea si siendo trascendente e inagotable, la verdad sobre Dios no es abolida o reducida porque sea dicha en lenguaje humano. Ella, en cambio, sigue siendo única, plena y completa. Porque quien habla y actúa es el Hijo de Dios encarnado. No es un profeta, sino que es nada menos que el Hijo de Dios encarnado. ¿no? Por eso la fe exige que se profese que el verbo hecho carne, en todo su misterio, que va desde la encarnación a la glorificación, es la fuente participada más real y el cumplimiento de toda revelación salvífica de Dios a la humanidad y que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, enseña a los apóstoles y por medio de ellos a toda la iglesia de todos los tiempos la verdad completa. Entonces, nos darnos cuenta de que la verdad es una y única y no puede ser hay una incompatibilidad ¿no? entre cosas que hacen unas religiones y otras y decimos, no, porque lo que Jesús dice es verdad, no sé, por ejemplo, estos días atrás escuchamos cómo en el Evangelio nos decía Jesús que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, eh, que va a la letrina, sino que es lo que sale del corazón. Eh, y entonces eh, hay religiones que siguen pensando aquello, ¿no? Que no pueden comer esta carne, que, que no pueden tomar estos alimentos. que Entonces, bueno, es que para esa religión eso es así, pero para nosotros no. ¿Pero qué es para Dios? Bueno, pues para Dios es lo que dice Jesús. Para Dios lo verdadero es que lo que te hace un corazón impuro delante de Dios es lo que sale del corazón y no lo que entra por la boca. Es decir, la verdad solo puede ser una, como dos y dos eh, son cuatro. no eh, Otra cosa es el conocimiento de, Jesús, de Dios que, claro, es un misterio y nunca lo podemos agotar, pero eso no quiere decir que todo lo que Jesús nos haya revelado eh, no sea pues auténticamente verdad y, y por eso nosotros pues, hemos dejado de ser eh, paganos como éramos, ¿no? Y nos decimos cristianos porque vimos que había una razonabilidad y una verdad eh, mayor eh, en el cristianismo y por eso Jesús nos envía al mundo a anunciar el Evangelio pues para que todo el mundo pueda disfrutar de esa revelación que Jesús no la ha traído solo para unos pocos, solo para Israel, solo para, sino que la ha traído para que todos puedan eh, participar de ella y comenzar a disfrutarla.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Muy bien, pues hoy traigo dos noticias y son sobre Asia y son dos buenas noticias. La primera es las Puertas Santas que se abrirán en Filipinas en un año jubilar y misionero. La Iglesia Filipina ha anunciado que el año jubilar por los 500 años de evangelización del archipiélago comenzará con la apertura el próximo 4 de abril de las Puertas Santas de las Iglesias de Peregrinación. Será el domingo de Pascua, día en que se celebró también la primera misa en Filipinas. La Iglesia Filipina comenzó un largo pre, un periodo de preparación para este acontecimiento que recuerda la llegada del Evangelio a la isla de manos de los misioneros españoles, un hecho que ha marcado la cultura y el carácter de esta nación asiática, la tercera del mundo en número de católicos y la primera de Asia. El año juvenil concluirá con un Congreso Nacional de Misiones en la ciudad de Cebu, del 18 al 22 de abril del próximo año 2022. Así pues, bueno, nos unimos también a este año jubilar de nuestros hermanos en Filipinas, con donde la Iglesia Católica es, digamos, puntera en todo Asia. Así pues, nos unimos a este año jubilar. Y la otra noticia viene desde Corea, en Seúl, hay 29 nuevos sacerdotes. En medio de esta pandemia, en tiempos difíciles y en medio de la adversidad, con firme determinación, la arquidiócesis de Seúl se ha esforzado por las vocaciones sacerdotales. Y en la confianza en el Señor, dice el arzobispo, que están llamando a nuevos trabajadores para su viña. Así lo dijo en la Eucaristía de Ordenación Presbiteral el pasado 5 de febrero. Entre estos 20 sacerdotes hay uno que va a ser pertenecer a la congregación de la Catholic Missionary que es una sociedad misionera fundada precisamente en la arquidiócesis de Seúl en el año 2005 para enviar misioneros a América Latina. Este es un signo concreto de que la Iglesia de Corea se ha transformado en una iglesia, de una iglesia receptora a una iglesia donante, dispuesta a dirigir su mirada misionera y solidaria al exterior y prepararse para la misión a dientes. Así pues, este ejemplo de esta iglesia coreana que está floreciendo en vocaciones y que está donando a la misión también parte de sus vocaciones. Desde aquí también eh, llamamos a la solidaridad de todas las iglesias porque una iglesia que no es misionera no puede constituirse como una verdadera iglesia. Así que veamos el ejemplo de esta arquidiócesis de Seúl que ya envía también misioneros a América Latina.
0: Y ahora sí, después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, llega el momento de la entrevista.
4: La linda es mi cosa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó y cuando la vio tan bonita. Al cielo jamás regresó Su mano ha criado a la cuela A cantar Arenas y limón Al Guanacaste que es tierra Preferida de mi corazón En América una larga fulgura Es Costa Rica la reina del café Es una deserta por montadura Luce el de estos San por ser tan
5: linda Costa Rica, la diabla, la suiza ser un drone de gana, por ser tan linda Costa Rica.
4: La Guardia, que es un cielo vuelto a flor, lo mismo que Heredia, convence que no hay otra patria mejor que sus mujeres se que parecen sin querer exagerar, muñecas de porcelana, escapadas de un lindo bazar. En América, una larga la la es costa Rica. Rica nada del café de es un receta por montadura, luce el diamante de su San José.
0: Está con nosotros esta noche, ya se lo hemos presentado al principio del programa, Monseñor Bartolomé Huigues, que es el obispo de la Diócesis de Alajuela en Costa Rica. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
3: Muchas gracias, aquí estoy, buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar, nos gustaría que, que nos explicara un poco cómo es la realidad de allí, de, la, de su diócesis, de la Diócesis de Alajuela.
3: Bien, Costa Rica es un país pequeño, tiene 50.000 kilómetros eh, cuadrados, es. Eh, la décima parte de España, en extensión, y tiene de cinco millones, poco más de cinco millones de población. Eh, la diócesis de Alajuela es la segunda diócesis en importancia, la primera es San José, que es la arquidiócesis, y Alajuela está cerquita, 20 kilómetros, propiamente al aeropuerto que llaman de San José, está en Alajuela. Es una diócesis, bueno, está en el Valle Central, es una diócesis eh, urbana, pero todavía tiene un poquito ese sustrato sustrato también de pueblo un poquito, eh, hay agrícola también, pero sí ya tiende a ser urbana, porque está, ya digo, en el Valle Central, lo, lo más selecto de Costa Rica. Eh, y bueno, pues la gente es sencilla, es muy agradable, eh, la gente mayor muy religiosa todavía, los jóvenes, pues, se van desenganchando un poquito, como España. ¿no? Eh, el ambiente mismo de secularización está llegando bastante aquí. Y bueno, más o menos, pero Costa Rica es como un paréntesis en, en medio de estos países aquí hay un canto que la llama la Suiza centroamericana porque es un país neutral es un país pacífico no tiene ejército es un país ecológico, tiene muchos parques nacionales eh, es un país que le gusta venir a la gente a invertir no, no hay eh, más que la delincuencia común no hay mucha violencia el, el gobierno es democrático tiene sus problemas, claro que sí, como todos pero ya digo, es un paréntesis dentro de la situación de Centroamérica muy convulsa.
2: A mí me gustaría un poco, antes de entrar en detalles de la diócesis y de su ministerio episcopal, un poco conocer cuál ha sido su trayectoria misionera, porque, claro, eh, usted no llega a ser obispo así directamente, sino usted pertenece a una congregación, en un momento determinado iría a algunos destinos, estaría de misionero, hasta que, bueno, le, le hacen obispo, ¿no?
3: Por supuesto, claro que sí. Yo soy amigoniano, terciario capuchino amigoniano, me formé en Godella, en el seminario menor, que que tenemos los amigonianos ahí. Después estuve, profesé a los 19 años como amigoniano, estuve ahí en, en el seminario, en Godella, en la colonia San Vicente Ferrer, que es un centro para menores, es nuestra, nuestra misión específica, menores en situación de riesgo, menores infractores, como hay ahí en la colonia San Vicente Ferrer, es un centro oficial. Estuve también en Torrent dos años en una parroquia que tenemos, la parroquia Montesión, eh, ahí me ordené sacerdote, a los 26 años y a los 29 años los superiores de mi congregación me pidieron que viniera a Costa Rica fundamentalmente para contribuir a la formación de los jóvenes de aquí de América Latina, de varios países, que venían a la casa de formación que tenemos en Costa Rica. Y aquí llegué en el 92, hace 28 años y medio. Eh, entonces sí, es un tiempo largo, un bagaje largo ya por aquí. No, no solo estaba estado en Costa Rica, porque en el 2000 pasé a Bolivia, después a Dominicana... Después estuve tres años en Roma y regresé en el 2010 a Costa Rica y fue cuando justamente faltaban obispos aquí, faltaban como cuatro obispos. Y bueno, alguien que me conocía de ahí el periodo anterior, donde había estado del 92 al 2000, me propuso y ahí, ahí entré, al final en esta diócesis de Alajuela, el Papa me nombró pues, obispo de esta diócesis.
2: ¿Y su experiencia misionera en estos otros países de América? Porque América, bueno, es bastante plural, ¿no? Y además ustedes, los amigonianos, tienen una característica de trabajar siempre con juventud y juventud en situaciones más vulnerables, ¿no? ¿Su experiencia en estos países en qué consistió?
3: Sí, bueno, en Costa Rica, ya lo he dicho, está una casa de formación donde ha habido jóvenes de 10 países distintos de América Latina. Esto era un exponente de, de toda América Latina. En Bolivia estuve como promotor vocacional de aquella área, buscando vocaciones y también formando la primera etapa que nosotros llamamos aspirantado y estuve en un centro de menores, un centro que tenía 150 menores en situación... Eso era de protección, no tanto infractores, sino de protección. Ahí hay mucha pobreza, ¿verdad? Y eran menores que, que estaban abandonados de sus familias o que sus familias eran muy pobres... Desde los 6, 7 años hasta los 16 años estuve como animador pastoral y un poquito también como director de ese centro. Pasé a Dominicana, en Dominicana estuve de director de un centro muy grande porque tenía como 150 muchachos en situación de protección, muchachos en situación de riesgo, y también tenía, tenía lo académico, desde preescolar hasta, diríamos, hasta el bachillerato, que ¿no? tenía más de 2.000 alumnos de ese centro. ¿no? Después, ni la congregación, bueno, eh, lo de Roma fue contribuir a la casa general de mi congregación, que también estaba más volcado hacia América Latina, porque es una casa de, de coordinación, entonces mi labor era más hacia América Latina, aunque el centro es Roma, porque tenemos allí cerca el Vaticano, ¿verdad? Y después, cuando regresé en Costa Rica, fui provincial de esta provincia, que abarca, abarcaba 11 países distintos, entonces he tenido que visitar las pre presentes amigonianas en cada país, eh, fui también otros años formador y bueno, hasta que me nombraron obispo, ahora desde el 2018.
1: ¿Y cómo ha sido pues el llegar ahí ¿no? pues, eh, y ejercer ese ministerio de, de, de obispo? ¿no? Porque siempre parece que eso no sé, es un susto, ¿no? el que de repente de responsabilidad en, en cualquier sitio, ¿no? Pero...
3: Pues sí, sí, yo bueno, yo tuve tiempo de, de pensarlo porque eh, bueno, el nombramiento de obispos es largo. Y es, bueno, se pasa, si, si no saben, quiere decir, eh, primero los, los, los obispos proponen nombres, o bueno, cualquiera, o el, o el señor Nuncio de nombres, ¿no? Posibles sacerdotes. Escoge a, a tres, porque cada nombramiento de obispos se mandan tres posibles candidatos a Roma, pide informes a todos los que lo conocen, a ese candidato, ¿verdad? Hasta que no tiene todos los informes, ¿no? no los manda a Roma, y después de que lo manda Roma, pues eh, en la congregación para los obispos con el Papa escogen a uno de esos tres. Eh, bueno, pues eh, ahí los que piden informes te van diciendo, yo creo que desde el 2012, 2013 ya estaba propuesto para otros obispos anteriores, otros obispados. ¿no? Entonces me iban diciendo, mira, tú estás propuesto, tú estás propuesto, yo iba pensando ya, de tal forma que cuando me llamó el nuncio para decirme, yo digo, bueno, señor nuncio, he tenido tiempo de pensarlo y bueno, estoy en disposición, se asombró y el, y el secreto pontificio, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? El secreto pontificio aquí no funciona. ¿no? No, yo pensé que siempre he estado en disponibilidad en mi congregación. Estaba en España, me pidieron venir aquí, me pidieron ir a Bolivia, así somos los religiosos, ¿no? Tenemos que estar disponibles a ir a cualquier parte del mundo. Entonces, con esa misma disponibilidad le respondí, yo creo que eso es un encargo mayor, porque ahora me lo pedía el Papa, y no tenía ningún inconveniente. Si hubiera tenido algún inconveniente, pues lo hubiera dicho. Entonces, no. Eh, o sea, tenía que aceptar, por disponibilidad y por coherencia con toda mi trayectoria, tendría que aceptar este encargo del Señor y de la Iglesia, a través del Papa. Sí, y
1: no sé qué dificultades se ha encontrado ahí en, en la diócesis de, y qué alegrías ¿no? Que, que,
3: bueno, pues es la alegría de caminar con este pueblo de Dios. Precisamente el próximo martes cumplimos 100 años de haber sido eh, creado diócesis, de la elección de nuestra diócesis. Estamos con mucha alegría en ¿no? esta este, este novena de celebración. Mucha alegría de caminar con el pueblo de Dios, eh, que yo he estado más en el ambiente educativo, ¿verdad? Por, por mi, mi congregación. Pero siempre me ha gustado mucho el ambiente pastoral, en parroquias y en la dinámica propia de las parroquias. De hecho, ahí en Torrente estuve, en Madrid también tenemos una parroquia y estuve un tiempo. Entonces, para mí es una alegría, ¿no? Y ahora, desde obispo, ver como más de cerca el caminar de, de un pueblo de Dios, el pueblo de Dios en la diócesis. Con sus altos y sus bajos, con todo, ¿verdad? Somos limitados, pero tenemos muchas... Muchas potencialidades, ¿no? El Señor eh, pues, aporta, suma el aporte de todos y hace algo bello en el pueblo de Dios. Eh, pues ahí están los hermanos sacerdotes, mis primeros colaboradores. Tratar de acompañarles, de ayudarles, también de escuchar sus dificultades. Eh, los laicos son apasionados, ¿no? Los laicos, cuando uno cuando yo voy a la parroquia, me reciben muy bien, muy apasionados, muy, muy cercanos, muy agradecidos. Y yo disfruto en ese ambiente pastoral. Obviamente, pues también las responsabilidades, ¿no? Ahora está el tema, como saben, el tema de, de los abusos, ¿verdad?, de sacerdotes. Gracias a Dios, aquí hemos pasado una temporada un poquito dura el año pasado, bueno, ahora estamos más tranquilos en ese tema. El tema económico en la pandemia, ¿no? pues como hemos estado cerrados los templos y todo, eh, dificultades económicas. Eh, pero bueno, lo demás es normal, yo creo, alegrías, sobre todo alegrías, diría... Y bueno, las dificultades pues las vamos cargando, claro que sí, pidiendo la fuerza del Señor.
1: ¿no? Yo ahora estoy, estudié también antes de parroco en Villar del Arzobispo, y conocí a los homigonianos en la casa que tienen ahí, que contemplaban sí. padre salive y todo, y la verdad es que nos ayudaban mucho. Mm -hmm. y, pero ahora estoy en el seminario menor, digo, en el seminario mayor, director espiritual, y no sé cómo es el seminario. ¿Tienen vocaciones? ¿Cómo funciona? Usted que ha sido promotor vocacional, eso también, ¿verdad? Es una ocasión buena para...
3: Sí. Bueno, aquí en América Latina todavía yo creo que hay más vocaciones que en España, supongo. Eh, sí, todavía. Lo que pasa es que ya se está ralentizando también el ambiente. Ya no hay tantas como antes. Y Costa Rica es un país que tiene un nivel de bienestar bastante bueno, mejor que los demás. Entonces, donde hay un nivel de bienestar, descienden las vocaciones. Bueno, en países más pobres parece que hay muchas vocaciones, pero después no tanto. Hay que discernir también, ¿verdad? Eh, en Costa Rica, pues bueno, eh, han bajado bastante, porque en los años 80 había muchas, ¿verdad? en los 90 todavía, ¿no? pero ahora ha descendido mucho, sí, se nota el ambiente de secularización aquí. Por ejemplo, en mi diócesis, eh, que tiene como unos 800.000 habitantes, no todos católicos, ¿verdad?, 800.000 habitantes, hay bastantes, eh, bastantes iglesias pentecostales, ¿verdad?, cristianas de otro signo, eh, pues hay como... 500.000, diríamos, católicos, eh, pues entran, suelen entrar al seminario tres, cuatro cada año y suelen llegar uno, dos, a veces tres, ¿verdad? Más o menos. ¿eh? La arquidiócesis, sí. pues entran unos poquitos más y, y al final sí, tres o cuatro se ordenan, ¿verdad? No es, no es tanto, tanto. Y en, en Valencia ha habido algún año muy bueno, ¿verdad?, que en 10 sí, se han
1: ordenado. Sí, sí, llevamos unos cuantos años de 10, ahora tenemos unos cursos un poquito más inferiores. sí. Ahora, claro, también es para una población eh, también bastante grande, sí. sí. Y además ahora, claro, están llegando a la mayoría de edad, o sea, bueno, a jubilarse y morirse los cursos que eran grandes, pero que se ordenaron en los años, pues, eh, 50 o por ahí, y, y, y se nota también ese vacío, sí. Sí. Pero hay que pedir vocaciones, Eso nos hace falta en todos los sitios muchas.
3: Sí, ahora tan solo están aumentando las vocaciones en, en África y en Asia. Ah,
2: sí,
3: sí. Aquí, aquí en América nos mantenemos o vamos un poquito para abajo ya también, sí, sí, en sí. algunos países sobre todo. Pero en África y en Asia, claro que tienen poquito clero todavía, pero sí van a aumento las vocaciones ahí. no qué bien Yo le quería preguntar, porque
2: bien, lo vi en un programa de televisión y me llamó la atención... Eh, cuando usted presentaba la Iglesia y, y un poco su, su ministerio, ¿no? Entonces le quería preguntar cómo compagina ese ministerio pastoral de atender a todas las parroquias y lo que es, digamos, la atención de la curia y de, de, de la catedral, eh, porque me dio la sensación que hacía mucho, mucho tiempo de calle, ¿no? Me dio la sensación en ese programa.
3: Sí, bueno, en el programa me propuse presentar, claro, no había tiempo para todo, ¿no? Entonces, presentar la catedral como el centro de la diócesis, diríamos, eh, lo que es la dimensión más directamente eclesial. ¿eh? Cuando uno piensa en la iglesia, piensa en los templos y en la actividad litúrgica, pero también la actividad social. ¿no? Para, para mí y para, mí, para todos los obispos, yo supongo, ¿no? la actividad social es muy importante. ¿no? La credibilidad de la iglesia se centra, sobre todo, en la expresión de la caridad para con los pobres. El Papa nos lo ha dicho. Entonces, no es que yo esté metido todos los días en barrios así, ¿no? pero sí que quise llevar a los que venían de la radio. De hecho, fue eh, el único momento en que, se en que vieron la pobreza. ¿no? Después iban a parques nacionales y todo, ¿no? los demás valencianos que había por aquí. Entonces, sí, presentar esa realidad. Para nosotros la Iglesia es muy importante presentar la realidad eh, completa del pueblo de Dios, especialmente de aquellos que sufren, que tienen necesidad, y expresar que queremos estar allí. Aunque bueno, desearíamos más, más estar más directamente con ellos. ¿no? Ayer en la celebración del centenario también tuvimos una eucaristía de la pastoral social y fue muy bonito ver comprometidos en la pastoral social cómo vibraban ¿no? y cómo en tiempos en este tiempo de pandemia hemos seguido ayudando e incluso hemos incrementado las ayudas a los pobres ¿no? precisamente porque el pueblo de Dios ha sido más solidario que otras veces y cuando creíamos que no podríamos seguir ayudando a los pobres incluso la hemos aumentado. ¿no? Es, es bonito ver la solidaridad de tanta gente con las personas que necesitan. Eh, ¿Se percibía en ese
2: programa como una afinidad, una afectividad y, eh, digamos, una cordialidad entre, digamos, las personas o los agentes de pastoral social, principalmente las señoras que van en el programa, eh, a la hora de hablar con usted, como que como no hubiera sí, barreras, como que hubiera como todo un mismo proyecto común, no, un mismo, un mismo quehacer, uno como obispo, otras como promotoras, como una fraternidad? ¿Se respira ese ambiente dentro de lo que es la pastoral social allí en su diócesis?
3: Sí, esas señoras son de la pastoral social de la parroquia donde está ese barrio. Entonces, yo hablé con el párroco, el párroco eh, les dijo a la pastoral social, a la pastoral social de estas, estas señoras, y estas señoras me conocen porque yo he visitado varias veces la parroquia, también ese barrio. Y entonces, sí, sí, bueno, claro, la referencia del obispo, pues todos estaban muy disponibles, ¿no? Pero sí, sí, ese ambiente de familiaridad es el que hay, ¿no? Por mi parte, ese, eso, esa cercanía intento dar. Me dicen que como religioso pues tengo un talante un poquito más cercano quizá, ¿no? Y ese es el talante que yo quiero dar y bueno, los demás yo creo que así se sienten conmigo, no hay una distancia insalvable, ¿verdad?
2: ¿Tienen muchos agentes de pastoral en su diócesis? ¿Cómo se organizan tanto agentes de pastoral social como otros agentes, ministros de la
3: palabra, formadores, catequistas? Sí, gracias a Dios sí, hay muchos agentes de pastoral. Pastoral litúrgica está bastante eh, organizada. Hay lectores en casi todas las parroquias, grupos de lectores que se preparan, grupos que preparan las celebraciones cada, cada semana... Eh, editamos un libro litúrgico en el que está todo de cada día, de cada semana, que muchos fieles lo adquieren y lo, y lo siguen. En eh, Pastoral Social hay mucha colaboración. Siempre podemos ir a más en, en organizarnos y en, en, en no solo dedicarnos a ayudar a los pobres así con alimentos, ¿verdad? Hay otros muchos proyectos, por ejemplo, hay comedores de varios días a la semana donde los pobres pueden ir, hay algún albergue por la noche, hay algunos proyectos bien organizados. Siempre nos gustaría ir a más, ¿no? ir a más en el sentido de poder dar respuesta personalizada a la gente. ¿no? De hecho, sí, estamos también en, en trabajo de calle, ofrecemos a los que están en la calle, por ejemplo, pues alguna mujer embarazada en la calle, les hemos alquilado un, un departamento mientras da luz y todo, hemos ayudado. A los adictos les ofrecemos un programa para rehabilitarse, no todos aceptan, ¿verdad? Pero sí, sí, estoy contento. Hay una Y catequistas es una riqueza. Hay muchísimos catequistas. 6.000 catequistas, yo diría, que hay aquí en la diócesis para todas las etapas. Para todo... Es una belleza eso de la catequesis. Están muy organizados, con mucho deseo de formación y, bueno, abarca todo. ¿no? Yo creo que ninguna institución como la Iglesia tiene ese escuadrón, diríamos, ese ejército de gente dispuesta a formar ¿no? a sus niños y jóvenes
0: nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero
5: sí.
0: en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Monseñor Bartolomé Huigues, que es el obispo de la diócesis de Alajuela en Costa Rica. A mí me gustaría preguntarle ahora sobre la presencia de los jóvenes allí en su diócesis.
3: Los jóvenes, la pastoral juvenil. Sí, todavía hay muchos jóvenes en esta tierra, ¿verdad? pero Costa Rica es uno de los países que tiene una natalidad más baja de América Latina. Está en un índice de dos. España, mucho más bajo, por supuesto. Pero Costa Rica, de los países de América Latina, tiene una, un índice de natalidad de los más bajos. O sea que ya no son tanto los niños y los jóvenes. Eh, bueno, son jóvenes que han nacido en familias, básicamente la mayor parte, eh, pues que han tenido lo necesario para vivir. Por lo menos aquí en el Valle Central, en mi diócesis. En los, en las, en los lugares periféricos, pues hay más dificultades. ¿no? Eh, son jóvenes... Eh, pues quizá que vive en el ambiente cultural, que, que todos, porque y eso sí que es muy semejante, ¿no? El ambiente cultural que se percibe yo diría que es muy cercano al de España, por ejemplo, con sus difer diferencias, pero cercano, ¿no? Eh, pues ese ambiente de a veces de facilismo, de que se lo den todo hecho, ¿verdad? Eh, pues bueno, sus familias les han dado todo y ellos van adelante a nivel de fe y de valores, eh, pues bueno, la educación ya no ha sido tan, tan buena. Eh, las personas de 50 años en adelante tienen, eh, son admirables en la vivencia de valores y en la vivencia de fe, una fe acendrada y unos valores tan firmes. ¿no? Pero en las generaciones, pues ya digo, con toda su riqueza también, porque pues tienen ilusiones los jóvenes, tienen deseos de ir adelante, eh, tienen muchas, muchas opciones para elegir, tienen que formarse mucho para para acceder a puestos de trabajo, eso pasa también ahí en España. Lo eh, tienen más complicado que nosotros, ¿no? hace unos años. Eh, y bien, pues ahí son hijos de su época. Hijos de su, a, a nivel de iglesia, pues sí que hay un movimiento de pastoral juvenil, pero se nota la dificultad. ¿no? Se nota la dificultad porque ya no han tenido esa transmisión de fe tan cercana y el ambiente de, secu de secularidad les golpea más a ellos ¿verdad? que a las generaciones mayores.
2: Usted ha nombrado antes la presencia de distintas iglesias evangélicas, ¿no? Y me gustaría un poquito conocer cómo es, digamos, la, la realidad ante las otras iglesias y cómo se organiza la Iglesia católica a través de los ministros de la palabra u otros agentes que van donde no puede estar instaurada la Iglesia, que es donde aprovechan las otras iglesias evangélicas para establecer sus, sus puntos.
3: Sí, sí, hay como las estadísticas dicen que hay un 25% de, de evangélicos de distintas denominaciones, sobre todo, sobre todo pentecostales, no tanto de iglesias históricas, ¿verdad? Anglicanos, eh, luteranos, esos hay muy pocos, ortodoxos, poquitos, ¿no? Son eh, pentecostales, eh, un 25% son eh, y bueno, es, es una realidad como muy, eh, como muy efervescente, ¿verdad? Efervescente. Hoy sabemos que la gente, la gente le gusta la novedad. ¿no? Y pues la novedad para muchos que han nacido y crecido en la iglesia católica es pasarse a otra, ¿verdad? Y a veces uno busca pasar a otra iglesia por, por novedad, por decir que así como que va a cambiar y va a hacer. ¿no? Eh, obviamente ellos tienen un estilo quizá más emotivo, que toca la fibra de la persona, cantos, no tienen la Eucaristía, tienen solo la palabra, predicación. Eh, eh, cada, cada en, en en ellos uno un pastor que sea un poquito líder se monta a su iglesia verdad no tienen una unidad de acción como nosotros y bueno pues eh, que es como un mercado una, un mercado una oferta de, de denominaciones religiosas no también hay algunos que de, de esas iglesias se pasan después a la católica. Eh, no, no hay hostilidad entre nosotros y ellos, ¿verdad? En un tiempo sí, en un tiempo era difícil vernos juntos y ellos tenían, eh, sobre todo, algunos de ellos hablan muy mal de la iglesia católica, obviamente porque hablan así mal para crecer ellos, para atraer, eh, atraer adeptos. ¿no? Pero ahora, por ejemplo, coincidimos en la defensa de la vida, que aquí están queriendo meter el aborto y todo, Coincidimos, ahí estamos plenamente unidos. Nos reunimos, oramos juntos, ¿verdad? O sea, no, no hay tirantez. Tratamos de... Más bien, eh, ahí la dificultad son los, los agnósticos, los que se separan, los que se enfrían y se alejan de la fe. A esos es que tenemos que llegar. Ojalá que estuvieran entre los evangélicos o con nosotros, pero la dificultad son aquellos que se alejan de la fe ahora, ¿no? Y que no son ni una cosa ni otra.
2: Ha hablado usted de una riqueza de unos 6.000 catequistas. ¿Cómo hacen para organizarse en la catequesis? tiene una escuela de formación? ¿Las parroquias tienen su sistema? ¿A nivel diocesano existe un, un Sí, programa. sí, tenemos.
3: Sí, tenemos. Hay un vicario de catequesis, hay una formación para los catequistas. Eh, ahora, pues claro, en pandemia ha sido todo virtual, pero sí, sí, hay una organización eh, a nivel diocesano. Cada mes tenían formación, por lo menos los líderes de cada parroquia, y llevaban la formación a las parroquias. Y en las parroquias tienen también organizada la formación. Hay un equipo de formación de los catequistas que se encarga solo de la formación y hay otro que se encarga de los aspectos de estructurales, ¿no? de organización. Y sí, está, eso funciona muy bien. Y ya digo, son muchísimos, son 6.000 catequistas en, en la diócesis.
2: Usted viene de una trayectoria de la educación. Me gustaría un poco si en la diócesis tienen centros católicos, donde eh, tanto, digamos, en el nivel concertado o privado, como aquellos centros que están en embarriados donde no llega la educación pública y la iglesia se hace presente?
3: Eh, pues, centros diocesanos, no. Eh, hay tan solo un, un colegio diocesano, sí, en, en San Ramón. Un colegio diocesano eh, es propiamente diocesano. Eh, había una congregación religiosa, pero se fue, y es eh, lo, lo lleva a la diócesis. Sí que hay algunos religiosos, ¿verdad?, hay por lo menos eh, dos o tres, eh, cuatro, así, co colegios religiosos. En San José hay más, ¿verdad? San José, la actitud de San José tiene una realidad mucho más abundante y compleja, ¿no? Eh, en mi diócesis hay menos, tres o cuatro de congregaciones religiosas. Y sí, aquí todavía los, los centros de congregaciones religiosas son como 38 en el país. Están afiliados y unidos. Eh, todavía la educación religiosa pues, no es tan cuestionada, eh, como a veces en España, pero sí, ya tenemos un ambiente un poquito secularizado que dentro de poco yo creo que com comenzarán a cuestionarla también, ¿no? Pero bueno, todavía hay un ambiente cercano. Pero no, la, la, esta, arquidiócesis, esta diócesis no, no ha prodigado en escuelas y colegios, ¿no? Simplemente anima en pastoral educativa a las escuelas y colegios que tenemos a nivel público,
1: pues quería preguntarle yo por la religiosidad, religiosidad popular, ¿no? ¿Cómo viven allí? También desde Radio María siempre preguntamos, pues, eh, una devoción a la Virgen que tenga allí, pues más fuerza, eh, en Costa Rica o en su diócesis también, ¿no? Pues, no sé, ¿cómo lo viven ahí?
3: Sí, en, en Costa Rica tenemos la, bueno, la patrona es Nuestra Señora de los Ángeles. Costa Rica fue colonizada por los franciscanos. Y obviamente esa es una devoción, eh, una advocación mariana franciscana. Eh, como en casi todos los lugares hay como una aparición, una indígena se encontró una estatuilla eh, de la Virgen de Los Ángeles, pero no es propiamente la franciscana, verdad es una estatuilla que seguramente hacían los primeros frailes y los primeros. ¿no? Se la encontró en un lugar despoblado era una indígena y después lo de siempre, fue al obispo, dijo que, que quería allí una, que le edificara una basílica y de hecho se edificó una basílica en lo que es era la primera capital, Cartago, después pasó la capital a San José y es en la basílica nacional, es el centro de todas las peregrinaciones de Costa Rica. En mi diócesis tenemos como patrona a la Virgen del Pilar, no sé cómo llegó aquí, pero tenemos como patrona a la Virgen del Pilar. De hecho está noche, en la celebración del centenario nos va a hablar, virtualmente claro, digitalmente, un sacerdote desde Zaragoza un sacerdote experto en, en la advocación de la Virgen del Pilar y bueno, pues hay otras hay otras manifestaciones marianas, sí, el fervor a, a la Virgen María en Costa Rica y en América Latina es muchísimo ¿no? bueno, Guadalupe es lo que más, la Virgen de Guadalupe ¿verdad? patrona de América, sí es muy notoria la, la devoción mariana
2: yo quería preguntarle sobre el movimiento misionero ahí en Costa Rica, porque, bueno, en Costa Rica ahora cada vez van menos misioneros, es una iglesia más consolidada. El paso de la iglesia de Costa Rica a ser una iglesia misionera, ¿cómo, ¿cómo lo
3: percibe usted? Sí, estamos tratando de dar ese paso, porque hasta ahora hemos sido, pues bueno, hemos el pueblo de Dios venía a los templos y venía todo, ¿no? Hasta ahora ha sido así. Pero ahora ya no. ¿eh? Algunos se van con, con otras iglesias y otros se alejan totalmente de la fe. Estamos queriendo dar ese paso. Hay ya muchas parroquias que organizan dinámicas misioneras, ¿verdad? van casa por casa. Eh, pues bueno, es darnos cuenta de que hay iniciación cristiana de adultos. Comienza a ver ya en todas las parroquias iniciación cristiana de adultos. Y cada vez, cada vez tenemos que convencernos más de que tenemos que hacer actividades en los barrios, ¿no? Eh, bueno, aquí en mi diócesis está muy claro. Hay hay parroquias, después hay filiales, o llamamos diaconías, templos, y eh, cada eh, ha habido una dinámica de comunidades eclesiales de base para llegar a cada no solo a cada parroquia y a cada pueblo, sino a cada barrio. ¿no? Esto está un poquito en crisis, pero vamos a revitalizarlo ¿no? para, para hacer una labor capilar, ¿no? capilar que llegue a todas partes. Pero estamos organizándonos, Esa, lo que dice el Papa de conversión pastoral, conversión misionera, estamos en eso. Tenemos que ir viendo cómo profundizarla mucho más.
0: ¿Y cómo se ha vivido durante estos meses la crisis del COVID y en qué situación se encuentran ahora
3: actualmente? Bueno, yo creo que ahí ha sido muy similar. Hemos estado desde marzo, nos cerraron los templos, y, bueno, se cerraron casi toda la actividad. Aquí cerraron mucho al principio. Y estuvimos, pues, desde marzo, la actividad económica muy cerrada también. En junio, julio, en julio empezamos a abrir los templos, ¿no? Más tarde que ahí en, en España. Y empezamos a abrir tímidamente la, la actividad. Al principio, claro, pues, como al principio no hubo casi nada, ¿no? eh, España vivió muy fuerte, ¿no? Marzo, abril, mayo, ¿no? Nosotros aquí prácticamente no hubo ni muertos esos meses, ¿no? estábamos como muy confiados, pero después sí subió, subió eh, lo que no habíamos vivido antes, vivimos después. Y ya casi la gente ya estaba muy encerrada, ¿verdad? Porque había estado muy confinada. Entonces, bueno, difícilmente aceptaba, ¿no? Pero poco después ya el gobierno se dio cuenta de que no podía cerrarnos por completo porque no vamos para la salud de, mental de la gente y para la economía imposible, ¿no? Entonces ha ido abriendo, ha ido abriendo a decir, bueno, salgamos y cuidémonos, ¿no? Y ahora estamos en eso. Hay todavía una... Eh, no, no, no Claro, tenemos restricciones en los templos, por ejemplo. No puede llenarse, por supuesto. Pero sí, ya está llegando. La gente tiene mucho miedo en volver a los templos, ¿verdad? Porque los católicos son generalmente los que más se cuidan. ¿sí? Y son personas mayores a veces. Pero bueno, ya, gracias a Dios, está retomando la cosa y está yendo un poquito más de, de gente, sí.
1: Y también hay experiencias todavía de ir, no sé, misioneros o desde, no sé, desde España por ejemplo, o jóvenes nosotros, por ejemplo, de la Delegación de Misioneros de Valencia pues hay grupos de, de, de jóvenes que tienen una experiencia de misiones pues en, en América no sé si allí, pues hay algo así eh, será también de, de alguna manera
3: o... eh, Aquí no, no vienen ahora tantos misioneros, no, es que no, no es el país que más necesita ¿no? uh -huh. eh, hay, hay todavía, yo creo que ya casi han pasado todos vinieron aquí sacerdotes del Yemen bastantes, había varios, sí, sobre todo en, en diócesis periféricas, pero ya no sé si queda alguno, uno o dos ya, por mayores, han muerto, han vuelto a España y práctica, bueno, por ejemplo, religiosos quedamos algunos, que hemos venido de España, pero no tantos. Es que no es un país tan necesitado, ¿no?, en misiones. Gracias a Dios la iglesia está organizada y llega a todas partes, ¿no? Pero si alguien llega, pues con gusto. O, en Semana Santa todo el pueblo de Dios se vuelca, ¿no? Todos salen a misionar en parroquias donde de aquí mismo salen a misionar en parroquias donde no llega el sacerdote y para vivir la Semana Santa con la gente sí. es un periodo como muy misionero toda la, la, la Iglesia se, se vuelca en eso pero así que, que vengan muchos misioneros de fuera no tanto yo digo hay países que lo necesitan más
2: usted ha nombrado de la Semana Santa que se vuelcan todos cómo es el nivel digamos de religiosidad popular y de compromiso en el pueblo de Dios
3: bueno, la religiosidad popular está todavía alta, no tanto como otros países más tradicionales, ¿verdad? Guatemala, por ejemplo. Pero sí, hay, pues aquí en estos países de América Latina, la religiosidad popular ha sido la vía de expresión y de vivencia de la fe. ¿no? Aquí en Costa Rica, pues como hay un, un nivel educativo bastante alto, eh, pues bueno, las nuevas generaciones no son tanto de, de, religios, de religiosidad popular. Pero, pero sí, todavía es una vía, ¿no? Eh, ya digo, ha perdido un poquito, ¿no? porque ya digo, con el, bienestar, con el bienestar eso se pone en cuestión, ¿no? pero por otra parte se nota que es un pueblo tropical, es la zona tropical y la gente le gusta la expresión, ¿no? las, las celebraciones sí que son pues, con, palmas, con palmas, con cantos, aquí no puede haber una, una celebración sin cantos ¿no? y sí, se nota, se nota que estamos en un país tropical, pero quizá no tanto como otros países que tienen más tradición indígena. Por ejemplo, Guatemala tiene 50% indígena y tiene unas tradiciones culturales muy arraigadas. ¿no? La, la celebración de la Semana Santa en Guatemala es como, bueno, muy de, de heredado de España, ¿no? de todas las cofradías, imágenes y todo. ¿no? Eso, los españoles aquí, pues por supuesto, se nota la huella del paso de los españoles.
2: Usted ha hablado antes de las comunidades eclesiales de base, no sé si todavía siguen vigentes, o si ahora hay otros grupos más o menos actualizados que reflexionan sobre la palabra, sobre el compromiso cristiano en, en su diócesis.
3: Sí, aquí en la diócesis, bueno, esas comunidades eclesiales de base estuvo muy fuerte en los años 70-80, después en los 90 aquí se, se impulsó mucho, y ahora eh, están un poquito en crisis, pero más que todo porque lo hemos potenciado nosotros. En este año, en la diócesis, estamos haciendo un periodo de discernimiento para elaborar un plan pastoral y tenemos que reflexionar sobre esto. Yo creo que tenemos que potenciarlas porque, como decía, es, es la iglesia que llega a los distintos barrios ¿no? y es proponer una, un acompañamiento, una vivencia comunitaria. ¿no? Para mí no puede haber ningún cristiano que no viva eh, es, en referencia a una comunidad. ¿no? La fe es comunitaria. Entonces, algunos participan en movimientos o en otros grupos, pero el que no está en movimientos o en otros grupos, le diremos, ahí en tu barrio hay una comunidad eclesial de base, participa con ellos. ¿no? Para mí me parece, es el modelo de las primeras comunidades cristianas. Yo creo que el modelo de hoy tiene que ser el modelo de las primeras comunidades cristianas. Es decir, formar comunidades en donde la gente se integre, viva la fe y donde se arropen en esa, en esa vivencia de la fe, porque la sociedad ya va siendo ya va siendo, o sea, se separa de eso. ¿verdad? Y entonces necesitamos el calor también de las comunidades que nos arropen para vivir la fe.
2: Usted que tiene esta trayectoria de, de trabajo por la congregación que pertenece, en ¿no? grupos tan vulnerables, ¿cómo está la realidad en Costa Rica? ¿Cuáles serían los retos de, de población vulnerable si está en las adicciones, en la pobreza, en la desestructuración familiar? ¿Cuál es el reto como iglesia en, en estas poblaciones con más, digamos, con una sensibilidad ante lo que está aconteciendo que necesitan más del apoyo de sus hermanos cristianos?
3: Pues aumentan las dificultades, como en todas partes, por, por la desintegración familiar. Usted ha dicho, ¿no? La familia se desintegra cada vez más y con ello hay más dificultades en los niños y jóvenes. Eh, pues esta pandemia, eh, ya era difícil la situación económica porque Costa Rica tiene un nivel de bienestar, eh, tiene una cobertura de salud y de educación muy alta. Los gastos, algo similar a lo que pasó en España, los gastos sociales son muy altos, había que aumentar los impuestos y más ahora con la pandemia, todavía más. Entonces, imagínese, algunos quedan en pobreza. Hace unos años Costa Rica tenía un, una, una clase media muy amplia, pero, pero últimamente ya se han descolgado muchos, hay bastantes pobres. ¿no? Entonces, el reto es mucho más grande. Y la pandemia ha puesto de manifiesto eh, bolsas de pobreza, ¿no? que antes no se veían y como que afloraron. Sí, es un reto, es un reto. Es cómo llevar adelante toda esta... esta prestaciones sociales, no disminuir y cómo que los, eh, los impuestos no afecten a los más pobres ¿no? y podamos eh, echar a dar todo, toda esta maquinaria del país. Aquí el reto ahora es que los gobiernos no corten los gastos sociales porque si no eh, será terrible ¿no? Para, para las clases más desfavorecidas.
1: Eh, don Bartolomé, no sé qué nos diría nosotros. ¿no? Eh, estamos aquí en España, ustedes ahí en Costa Rica, somos una iglesia universal pues eh, cómo podemos vivir en esta relación, ¿no? Es decir, rezar unos por otros, cómo participar o enriquecernos, ¿no? De, de, de esto, no sé si eh, también si participan eh, los jóvenes en encuentros internacionales. O sea, se ha postergado pues el encuentro de jóvenes en, en Portugal, pero bueno, supongo que quizá están preparándose para participar también ahí.
3: Sí, bueno, el hecho de que estemos aquí en esta reunión yo creo que es un detalle bonito, que ustedes piensan en los misioneros y nosotros yo me siento parte, o sea, me siento hijo de esa diócesis de Valencia y bueno, ahí he vivido la fe y ahí he aprendido a crecer en la fe. Yo aquí me siento como enviado también de esa iglesia. ¿no? Eh, bueno, creo que aportamos cada uno lo que podemos. Ahora, por ejemplo, hay un sacerdote de mi diócesis estudiando ahí en Valencia ¿no? con una beca. Eh, y es bonito, o esa corriente, o sea, orar unos por otros, por ejemplo, sentir a, por los, a los misioneros que están aquí y nosotros ver también, pues a veces eh, nos ayudan ya digo, en, en la formación de sacerdotes, en algunos misioneros que vienen y, bueno, en encuentros internacionales, pues sí, ahora la pandemia están un poquito limitados, pero sí, partido participamos en la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Panamá y y todo, sí, es bonito sentirse parte de una iglesia más grande ¿no? y sentir que bueno, estamos distanciados geográficamente, pero el ambiente cultural, ya digo, no es tan distinto, sobre todo de América Latina y de España. ¿no? Y ahí tenemos prácticamente las mismas inquietudes, las mismas dificultades, los mismos retos, y, y ahí vamos adelante, nos tenemos que iluminar. Lo que ha sucedido en España aquí va, va llegando. Entonces nos sirve mucho de discernimiento ¿no? la situación de ustedes
1: a lo mejor incluso materiales y cosas de aquí, a veces, pues nosotros notamos en infancia misionera, por ejemplo, los materiales, dice, están descargándolos más en América Latina que incluso que en España. <ríe> y se, se aprovechan, ¿no? Para los niños, para sí.
3: Sí, sí, algunos materiales de la conferencia episcopal vemos aquí, por ejemplo, la Jornada de la Vida Consagrada, y elabora unos materiales muy bonitos, y nosotros, por supuesto, los utilizamos aquí.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Monseñor Bartolomé Huigues, por haber estado esta noche con
3: nosotros. Con mucho gusto. Me alegró compartir con ustedes. Y, y ahí estamos unidos. El Señor les Muchas gracias.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores, a Ramiro y al padre Don Arturo y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.